0: Ahora estamos de vuelta con otro podcast de Cinema Inferno. Eh, un tema que creo que nunca habíamos abordado, el cine animado, pero digo, es una película. Estamos, creo que todos, yo ya estoy más allá de los, ya estoy más en los 30 que en los 20. Creo que es una película que los tres que estamos aquí, que ahorita los presento, conectamos mucho cuando éramos niños. está hablando de Space Jam. Entonces pues vamos a aprovechar para hablar un poco de Space Jam 2, también de, de este lado más. Pues sin duda, no sé si nostálgico, pero pues sí fue creo que una película que en lo personal desde chavitos era de mi top. Y al mismo tiempo digo, a mis dos invitados saben muchísimo más de básquetbol que yo. Yo soy más futbolero, entonces eh, pues primero está por acá de vuelta. Ya tenía rato que no estaba por acá. Rafa Paz.
1: ¿Cómo anda Rafa? Bien, bien. Pues es que no me habías invitado, como no habla uno de cine violento. Nada, no es cierto. <risa> Estabas descansando tú unos meses. Ah, ya,
0: tenía, ya tenía rato que no grabábamos, desde... Me ando recuperando apenas del campeonato del azul. Creo que desde esa semana no habíamos grabado. <risa> y... <risa> bueno, Rafa, eh, ahorita estás también de vacaciones de, de retinas, pero pues ahí en, en Gacete Unami, en Buta Cancha, ¿no? Tienes cobertura... No, de. Bueno, ¿no? justo
1: regresamos al radio la semana pasada. Ah, ok. Que... Mm -hmm. Por la pandemia, en realidad, pues, el programa se ha estado grabando desde hace... ¿Cuánto ya llevamos ya en esto? ¿Año y medio, más o menos? ¿Ya? Bueno, ese año y medio se ha estado grabando y empezamos justo con programas nuevos. ¿no? En vacaciones repetimos programas y la semana pasada iniciamos con Ernesto Contreras y mañana... Bueno, estamos grabando este lunes, así que mañana martes, está eh, Tatiana, la directora de TITITSE, que es el, el tema de la semana en el programa. Ya de vuelta el de retinas.
0: Y por otro lado, tengo Iván Elvira, que, bueno, es Hola. la primera vez por acá en, en Cine Inferno. ¿Cómo andas, Iván? Que ahorita igual vas a, vas a estar cubriendo el Fantasia, ¿no?
2: Eh, sí, estoy ahí cubriendo para You Rocket el Fantasia. Eh, y pues nada, acá, yo, yo me considero fan de, o sea, conocido del básquetbol, me gusta, Ajá. pero pues ahí a ver qué.
0: Digo, yo yo lo digo, a Rafa sé que, que, que es bastante seguidor, yo he visto también tweets tuyos, por eso lo, lo decía, digo, al menos saben más, un poco más que yo, está los truenos supongo se van a escuchar.
2: Sí, está muy cabrón la lluvia, <risas> aquí al lado de la ventana, no sé si se, si se escucha.
0: Ah, pues acá también, <risas> eh, pero bueno, igual... O sea, eso sí sé, ¿no? Eh, Iván, tanto Rafa como Iván, como yo, pues conectamos bastante en su momento ya hace, ¿qué? 25 años, ¿no? Es del 96 la, la película original de Space Jam, igual, pues es parte de una onda generacional, supongo, eh, la han visto reciente, supongo que la, la, la vieron recientemente para ver esta segunda parte, no sé qué opinen para empezar este podcast, en ese sentido, si sí, ahora que la, vieron, la volvieron a ver, eh, si fue más como este recuerdo que tenían, o si les sigue gustando, si les sigue pareciendo divertida. Eh, sí, bueno, vi Space Jam 2 hace ya un par de semanas, y
2: sí vi la, la primera justo antes, y, y pues nada que ver. <ríe> no me convenció nada la, la secuela. Sí, es muy, pues muy autocomplaciente con... Con LeBron y, y, y Warner. No sé ustedes cómo la vean.
0: Sí, digo, creo que no sé. Ajá, pero digo, eh, quería empezar un poquito porque también sé que, o sea, si decimos ahorita luego, luego, ¿no? de Que, que a mí tampoco me gustó tanto Space Jam, <risa> Entonces, Pero al mismo tiempo e, esa onda, ¿no? De que quizá pues, está dirigido obviamente a un público infantil. Nosotros ya somos de esa generación más bien que vio la uno. Eh, no sé, Rafa, tú ahora que, que vuelves a ver, porque sé que también es, tienes ahí un, tuviste un Facebook Live de, <ríe> del GIF, ¿no? Dedicado a Space Jam, o sea, obviamente la viste este año. Eh, ¿Crees que se mantiene? ¿Cómo la recordabas? ¿Si cambió algo?
1: Esta semana la vi dos veces, como es <ríe> para, eh, para lo del evento del GIF. Y creo que algo de lo que hablé con Jonathan en, en el Live era que... A pesar de que es una película, que es que es un anuncio de realidad gigante, ¿no? Que es como, también este Space Jam es otro anuncio. Quizá el de los 90, uno pues nos tocó siendo niños, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ni siquiera te pasan por la cabeza. Pero creo que ya a la distancia, incluso a nuestra edad o a la edad que quieras, es una película de la que se puede hablar de, de, de muchos temas, ¿no? En realidad se le puede dar, digamos, como... Un contexto un contexto más interesante que la película misma e ese día este dábamos de ejemplo por ejemplo que yo he leído eh, artículos de gente hablando de space jam como el, 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 el nacimiento del mainstream de lo, de los furros no de esta gente que le gusta disfrazarse de animales no Eso sería como un acercamiento a la película o hay todavía en todo un asunto que que tiene como de bromas del sindicato de animadores, que en ese entonces tenía pleito con Warner Bros., y que lo que hicieron los animadores fue como meter eso dentro de la película, y que si tú no tienes ese contexto, las bromas te pasan de largo.
0: Y hay una hay una secuencia de, creo que es el, el Pato Lucas, ¿no? Que dice que no Ajá. le pagan las
1: regalías de toda la mercancía que hacen de ellos. Exacto, sabía Ajá. como ese pleito, entonces bueno, me puedo acercar a la película a ese nivel, ¿no? Que creo que es algo de lo, que, lo que le falta a este Space Jam, que quizás es como... Muy directo en sus objetivos, que es por un lado promover a LeBron y por el otro promover todas las propiedades que tiene Warner y que puedes encontrar en HBO Max. no A lo mejor alguien allá afuera ha encontrado alguna otra manera de acercarse a la película, pero creo, al menos en mi caso, y me atrevería a decir que es el caso de casi todo el mundo, no, no vería qué otro tema le podría sacar a esta película
0: yo creo que o sea a mí me llamó la atención
1: que el
0: antagonista que es este don chidol es un algoritmo no es literal una inteligencia artificial que te va a decir no eh, qué consumir por así decirlo pero al mismo tiempo la, la pues la película se termina convirtiendo en eso mismo no o sea creo que por ahí estaba interesante pero hace de lo que más o menos no sé si ni siquiera llamarlo Burla o sátira porque se está haciendo prácticamente lo mismo lo, lo, Digo también otra cosa que igual para Para irnos este ya mezclando las dos Esta onda de las eh, Lo que decía Rafa, ¿no? Que hay varias maneras de abordar la original Creo que también, si bien no inventó eso para nada Esta onda de la animación, ¿no? De la mezcla entre animación todavía en 2D Aunque sí ya usando cosas digitales mezclada con el live action, creo que todavía no estaba, digo, Roger Roger Rabbit, ¿no? unos años anterior o Cool World, quizá lo popularizaron, pero eh, todavía incluso en el en el Blu-ray, ahora en el de en el Space Jam 1 viene todo una, un programa que te la anunciaban como, eh, es, es un extra y es un programa que salió antes de la, de que se estrenara la película, y sí te la anunciaban como algo, como una, un avance tecnológico importante no para su época eh, que creo que esta película pues para nada lo tiene no ya es más de lo que hemos estado viendo recientemente no sé cómo la ven por ahí porque también la, toda la primera parte prácticamente de Space Jam 2 pues es animada no e incluso en 2D con, eh, cambia esta onda de, de mezclar y después quizá la la actualización literal no como lo dice el, el villano es esto que ponen a los Looney Tunes ya ahora sí en, en 3D, ¿no? Bueno, en, en digital y demás. No sé cómo la vieron por ahí.
2: Por ejemplo, en lo que mencionas de la comercialización y, y todo eso, eh, yo en lo, en lo especial ya dentro de este collage de personajes que era Space Jam 2, tipo Ready, Ready Player One, uh -huh. eh, me hubiera gustado, por ejemplo, que involucraran a, a los Animaniacs, a, a, a los hermanos Warner por ejemplo, o sea, ese tipo de humor que utilizaban los Animaniacs, creo que es lo que intenta Space Jam 2, mal. No, no, no sé si, si me explique. Eh, <coughs> eso hubiera estado muy chido, ¿no? Ver a los Looney Tunes con los Animaniacs. ¿no? En eso de la animación 2D y 3D que, que mencionas, ¿sí? Bueno, yo, yo tengo, creo, que en parte se debe a que ahorrarse un poco el tiempo en se de LeBron James, ¿no? O sea, es más fácil llevarlo a, a, a un estudio a que preste su voz a una versión caricaturizada de él, de tenerlo en el set, ¿no? Tanto tiempo, y más que, pues, es LeBron James, o sea, seguramente, lo que menos tienes tiempo, por su obsesión con el básquetbol. Sí. Como dices, hay una buena parte que es en, en 2D, ¿no? Con LeBron
0: caricaturizado. Supongo también, tiene que ver con, no sé cuánto costó, esta nueva, pero, pues, supongo también tiene que ver con cosas, ¿no? Este, presupuestales, porque al final, sí. obviamente, sí. O sea, a, a Jordan sí lo tuvieron, a Michael Jordan en, en Green Street, sí, el... que, que en su Ajá. momento era como la pantalla verde no era tan popular como, como hoy en día. O sea, sí, por ese lado creo que sí fue como, al menos así te la vendían, ¿no? Ahora que vi este extra de Blu-ray. No sé tú, Rafa.
1: Creo que tengo muy maria, me, mala memoria para los anuncios de ese entonces, como que nada más llegaba a ver las películas. No, digo, este es un extra que yo
0: vi. O sea, yo tampoco, no sé, supongo lo televisaron en Estados Unidos, como un programa especial que viene ah, okay, en, okay. en el Blu-ray.
2: Tu Blu-ray, ¿no? Blu ¿eh?
0: que, que se televisa antes del estreno. Entonces te la vendían así como: Miren, estamos con, con Jordan. En, en Que me llamó la atención por eso. Estamos así en, uh -huh. en pantalla verde y que es algo tecnológico que pocas películas han hecho, ¿no? Es como una, un gran avance tecnológico y no sé cuántos meses se aventaron ahí. Este, para hacer la 1.
1: Este asunto de, del cambio de animación, hay un guiño ahí medio chistosón porque, o sea, lo, muestran a los Looney Tunes como con cierta angustia por cambiar de formato y, y la escena sugiere algo como de horror corporal. Yo decía, ya, antes cuando se te iba la luz que parece como si fuera la mosca, de, o sea, como si fuera Cronenberg, ¿no? Como la mosca, uh -huh. como que les da angustia del, el, el cambio de formato y de repente se les olvida ya. Es como, ah. Nunca vuelve a ser tema el que ahora sí. los Looney Tunes vivan en 3D.
0: Y porque Entonces, también, o sea, unas secuencias antes en la película, más o menos te da a entender eso, ¿no? Como cuando ya encuentra en su planeta, bueno, que ahora es todo parte como de un, una uh -huh. realidad virtual, que ya está solo Vox Bond y como que es esa idea, ¿no? Como que no la exploraron tanto de que ya son los Looney Tunes, pues son más, digo, obviamente Obsoletos. Tienen, ajá, como que ya no están tan presentes en... En generaciones muchísimo más jóvenes.
1: Que, que, por eso justo creo que es como... Es de esas cosas que la película solo deja pasar. Y, y la mayoría de los chistes... Uh -huh. Solo son esos chistes, ¿no? Es como... Hay, hay un planeta Casablanca. Y van, van a repetir una de las escenas famosas de Casablanca. Pero solo es repetir la escena. nunca No pasa nada con esa escena. Todo eso, ¿no? O sea, todo eh, esta, ese
0: collage de que salen en, en Fury Road, ¿no? Exacto. Matrix. Eh... Sale hasta
2: la, la monja de The Devils.
0: Ah, sí? No sé, sí, sí, por, por anda.
2: En unos segunditos por ahí ah, aparecen. Y los de Naranja Mecánica. O sea, sí, Bueno, sí,
0: de... eso sí, y, y sí, sí salieron ya en el corte de... de... En el, y... el tráiler, ¿no? Desde el tráiler, ajá. Pero bueno, eso, eso? esa misma idea, ¿no? Como de, pues, ok. Incluso la de Ready, ahorita que la mencionaba Iván, la de Ready Player One, incluso involucraba más a los. O sea, podremos opinar lo que queramos de esa película, pero sí involucraba a estos personajes de franquicia, ¿no? El, el, el gigante de hierro que sale en ambas. Eh, pues sí tenía una función, ¿no? En, en Ready Player One o Mechagodzilla. Aquí sí es como nada más muy gratuito y nunca pasa gran cosa, ¿no?
1: Y creo que eso también juega en contra de, de Space Jam 2, porque Tienes dos películas del Lego, el sí. Lego Batman y Ready Player One, que son, o sea, son cuatro películas que han salido en los que en los últimos diez años, menos. Sí, sí, sí. Y todas usan más o menos este mismo mecanismo narrativo de vamos a ver un chingo de personajes, y de eso se va a tratar la película, básicamente. De, sí. Como de, de traerlos ¿no? a, a la trama de la película. Entonces, en realidad, para ahorita para Space Jam, ya es un poco como... Ya no le vemos el chiste, porque justo ya vimos ese mismo acto varias veces. Y creo que al final a Warner Bros. le juega eso en contra, pero no entiendo por qué quisieron volver a hacer eso. No. <ríe> Quizá sí. porque el algoritmo les dijo que era algo exitoso. Supongo, o sea, sí.
2: Creo que eso también se ha vuelto como una moda, ¿no? Esto como de apelar a la nostalgia. O sea, lo vimos en Stranger Things y... Y ahora, por ejemplo, en esta saga de Netflix, la de Fear Street, o sí. sea, es mucho como apelar a, a la nostalgia y, y pues ya no se, se siente la nostalgia, ya es hasta chocante, pienso yo. Y, y creo es que Space Jam también abusa mucho de eso y por eso no le es
0: contraproducente. Supongo que es parte, porque también, no, o sea, ahorita que mencionaba la nostalgia, pero ahí sería nostalgia de nosotros, o porque los niños, pues. No, no funciona así, ¿no? O sea, no creo que sea nostalgia Matrix, ¿no? o, 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 sea, supongo que esa es parte como para atrapar al, a los que vieron ¿no? o no sé, sí está medio extraño la,
1: esta onda, ¿no? De que ni siquiera la exploran tanto. Es que, o sea, no creo que sea nostálgico justo por eso, me parece que es, es un simple ejercicio como de, tenemos la marca, hay que aprovechar que Lebron se mudó a Los Ángeles porque quiere empezar a hacer películas uh -huh. y hagámoslo, ¿no? No, ¿no? O sea, ahora sí que no tendría por qué salir mal y creo que ese, ese es el problema. Yo también eh, me invitaron hace unos dos meses a un programa de básquetbol. Ahorita no recuerdo el tema, <risa> pero este terminamos hablando justo ¿no? de las posibilidades de, de Lebron en, en Space Jam y, y yo decía, bueno, en su defensa, imaginaría que... Que si yo fuera LeBron, no, no quisiera que hubiera gente en internet diciendo que está más culera que la de Jordan, ¿no? pues por este pleito que traen en quién es el mejor jugador de la historia. Y ya se pueden hasta revisarles, ¿no? Jordan no son menos pares de tenis y LeBron no son más calcetas. Como que ya está medio, medio este, lleno de sinsentidos el debate. Entonces, yo imaginaría que a nivel personal LeBron no quiere que esto falle ¿no? y que para él esta es una buena película. O sea que de verdad él la ve y dijo esto es lo que se tiene que hacer, y, mm. y pues resultó que, que eso, que no pasó de ser, pues el ejercicio de eso, de vamos a enseñar todas las marcas que tenemos, y, y ya.
0: Curiosamente, digo, ahorita hablamos más de, de LeBron y todo, pero digo, esta secuela, o sea, la idea de hacer una secuela de Space Jam, ya es de, de hace muchos años, ¿no? Y una de las... Eh, digamos que de los proyectos que surgen de hacer una secuela es esta de los Looney Tunes eh, Back in Action, ¿no? Es como eh, dirigida por Joe Dante, que, que yo la volví a ver recientemente y no la había vuelto a ver desde que pues todavía está joven, ¿no? Y sí fue de las que, que fui a ver al cine y me llamaba la atención que ya desde ahí eh, usaban esta onda de las marcas de Warner. O sea, en esta de, de, de Looney Tunes, de, de vuelta en acción, también hacen esto, ¿no? De Es incluso más autorreferencial en ese sentido, ¿no? Como más de metaficción, de que es una película dentro de la película y que de pronto van en el, en el lote de Warner y sale el Batimóvil y sale Batman, ¿no? Eh, un cameo de Roger Corman, por ejemplo, que ya por ese simple hecho me parece muchísimo más valiosa, ¿no? Que la Space Jam 2, digo, la dirige Joe Dante a pesar de que también tuvo ahí bastantes problemas, ¿no? Con el estudio. Pero digo, esta idea tampoco, como lo veníamos mencionando, ¿no? No es nada nueva de la, hacer los crossovers, mashups. Eh, sé que Rafa, ¿no? La, la, también viste esta de, de que era la secuela original, que también por ahí Jackie Chan había estado involucrado y que también hay unos chistes que tienen involucran Kung Fu en esta película, que se nota que era no para para Jackie Chan más que para Brendan Fraser. Eh, digo, brevemente, no sé, o, o si también tú, Iván, si la has visto recientemente, si quieran comentar algo de la que era la secuela original que salió en 2003. La vi okay. hace mucho tiempo okay.
2: yo. <risa>
1: sí, okay. Tiene mejores chistes y que se nota que Joe Dante es el que la dirige, ¿no? El... No tengo nada en contra de Joe Pitca, que se cree el director de la película original, ni de esta de Malcolm Dilly Pero bueno, hay, hay un currículum que sí respalda a Joe Dante. Los otros dos, bueno, uno dirigía comerciales y el otro en realidad es como director de Sky Movie 5, sí, cosas por el estilo. Entonces, bueno, creo que a nivel creativo, pues Joe Dante sí, sí le echa un poquito más de ganas. Y creo sobre todo que entiende la manera en que se comportaban los, los cortos originales de de los Looney Tunes, porque, y creo que esa es en realidad como, mi duda de fábrica, creo que estos personajes, nunca, nunca estuvieron diseñados, para estar en narrativas, digamos, ¿no? en una película con una historia larga, y al meter, al tratar de meterlos en eso, pues tienes que encontrar la manera, en que no pierdan su esencia, que en, en la especie en la original, más o menos lo consigue, creo que Joe Dante lo hace mejor, que en las otras dos, y en esta, en este en especial yo siento que los Looney Tunes no tienen como su eso, el ser Looney Tunes. O sea, ahí está el personaje de Lola Boni, ¿no? Que es como el nuevo personaje, en realidad no tiene mucha historia de, como, dentro del legado de esas caricaturas. Pero ella en especial nunca se comporta como Looney Tunes. Nada más está como para dar el mensaje este, de buena onda, para el personaje femenino que nunca fallece. no Hay como ciertas cosas que cumple ella. Pero a pesar de cumplir todo eso, no es un Looney Tunes. Sí. Y digo, nada más
0: mencionar, por ejemplo, en la en esta de Joe Dante, por ahí también hay un cameo del, del robot de Forbidden Planet, ¿no? El, o sea, más allá de que también, curiosamente, ya desde 2003, traían esta idea, ¿no? De mezclar ahí eh, personajes y propiedad de Warner. Incluso es esa película, que tampoco es la gran película, eh, tiene cosas bastante, o sea, que son más memorables de lo que vimos acá, ¿no? Eh, en Space Jam 2. Y bueno, digo, en la onda de los Looney Tunes, creo que nada más en, en Space Jam 2 es esta idea, ¿no? De que al final, pues, sí, como que ganan el juego por eso, ¿no? Eh, porque LeBron James, que lo pintan como alguien súper, como más convencional o tradicional, ¿no? Del, del básquetbol, que igual, digo, ya el juego en Space Jam 2 no tiene mucho que ver con el con el básquetbol como tal y ya los deja ser libres, pero más allá de eso pues sí, no hay no hay gran cosa, ¿no?
2: también se me hizo una, una tontería en <ríe> Space Jam 2
0: por ejemplo esto de los
2: puntos por estilo o, o algo así, es también muy absurdo que me ca cayó muy mal, o sea eh, no sé <ríe> en ese sentido, por ejemplo hay una película eh, no sé si la han visto, esta de Kung Fu Dunk, es hongkonesa no que, eh, es con Conesa, es muy al estilo de Shaolin Soccer, pero de básquetbol ah, eh, okay. Entonces tiene mucho esto de, de la farsa y la fantasía, uh -huh. pero lo interesante de esta película es, es, son las acrobacias, así como en Shaolin. Eh, aquí en esta de Kung Fu se hacen aún más evidentes. Eso, por ejemplo, creo que en Space Jam 2 no tiene. O sea, el básquetbol es eh, uh -huh. súper aburrido. <ríe> es puro CGI, no, o sea, a mí lo personal me hubiera gustado ver más eh, acrobacias, aunque sean de, de estos personajes de caricatura. Porque incluso los villanos, o sea, no tienen nada que ver con los de la película original. O sea, vemos un Clay Thompson que lleva como dos años lesionado, que es totalmente genérico. <ríe> y un Damian Lillard que, que ni habla, o sea, puede ser cualquier personaje. Cosa que en, P en Space Jam 1, eh, algo que a mí me gustaba mucho eran estos monstruos que roban las habilidades de estrella y, y tenían un peso más relevante las, uh -huh. las estrellas de la NBA que, que aquí en Space Jam 2, que están ahí como mera, meros cameos.
0: Sí, justo ahorita, ¿no? Y, y Iván toca, pues uno de los temas más importantes, ¿no? Para abordar estas películas, que es la de del básquetbol. ¿no? O sea, creo que digo, la, la Space Jam 2 curiosamente inicia con esta, es uno, el otro el otro punto dramático, ¿no? La, entre comillas, pues, sí la rivalidad que se está forjando entre LeBron James y su hijo, ¿no? Que bueno, es un actor, ¿no? No es como, eh, no lo interpreta a su hijo, eh, pero esta idea, ¿no? De que quizá para las nuevas generaciones ya están más metidos en, en videojuegos, ¿no? Que, que LeBron James quiere que su hijo siga jugando basquetbol, ¿no? Y sea prácticamente como él, y al final, bueno, es, es como el mensaje, ¿no? De la película, como deja ser eh, lo que tu hijo quiera, no, no, no le metas ahí como mano. Eh, y esta, o sea, esta misma onda, ¿no? De que al final el básquetbol creo que queda sumamente perdido en esta onda de realidad virtual. Eh, por, hay una escena, ¿no? En, en, así como de la nada que se ponen a hacer una batalla de rap. Eh, <ríe> no creo que es el eh, Porky o y que sí, en ciento y siento
2: ahí... le ponen ¿no?
0: Ajá, Ándale, sí, el, el, sí. el, el, el P.I.G. Eh, ¿Qué digo? Bueno, ahí la referencia a Notorious Que, okay. Pero también se siente como ahí medio el algoritmo, ¿no? De, ok, los más jóvenes ya no escuchan, más bien escuchan más hip hop o... Bad eh, Bunny. Muy clavados en los videojuegos, o Bad Bunny o todo esto. Eh, Bad, Bunny no sé, con o sea, Bad Bunny con Metallica. Bad Bunny con Metallica. Eh, no sé ustedes que, repito, yo la verdad, más allá de LeBron James, que también lo conozco sumamente superficial, eh, yo no yo no reconocía a los otros que hacen ahí como los otros jugadores que, que también siguen la misma fórmula de la 1, ¿no? que terminan siendo los rivales, de otra forma muy diferente. Creo que estoy de acuerdo también con, con lo que decía Iván, que es muchísimo más memorable no la onda de que les roban los poderes y que... Charles Barkley anda bien preocupado, ¿no? De, ¿Qué me pasa? ¿Va a jugar ahí con unas niñas? O ¿Se va a rezar, no? Como <risa> tan solo esa mini subtrama en la 1, o sea, sí es algo que a mí me da mucha risa, ¿no? No sé acá, ustedes que, que conocen más a estos jugadores o en general del básquetbol, ¿qué, qué opinan de esto? O sea, yo,
1: uno Jordan tuvo suerte porque Charles Barkley es quizá. O sea, después. Y... Tiene una persona incluso más grande que Michael Jordan, digamos, es, es ahora más figura pública. Hay una razón por la que en cuanto se retiró, empezó a hacer el programa de los miércoles de la NBA en la noche. O sea, lleva, lleva más tiempo haciendo ese, ese programa que como jugador de la NBA. Uh -huh. sí. Y que eso eso ayuda mucho en la primera película, porque como dices, de repente nos podemos desconectar de, la, de Jordan. Uh -huh y pasar tiempo con alguien más, ¿no? Que está pasando por lo mismo, dar como otro punto de vista y eso nutre a la película de algo y pues creo que los personajes están elegidos de manera de que no necesites tener demasiada información sobre ellos. ¿no? En los 90 pues el, así el jugador más chico de la NBA era Mugsy Bowles, y en la película está haciendo lo mismo, ¿no? Y luego Sean Bradley siempre decían que era un güero alto tonto, muy torpe, que solo era alto por eso jugaba. ¿no? Eso eso hacen la película. Larry Johnson eh, tenía un comercial muy famoso donde clava el balón vestido de abuelita. Entonces, ¿Qué lo ponen a hacer en la película? Su personaje solo clava el balón y dice tonterías, ¿no? Como en el comercial. Entonces creo que eso está muy definido y que los jugadores que eligieron ahora quizá no tienen la misma personalidad. Uh -huh. O sea, el, Diana Taurasi es, es una gran jugadora de básquetbol, es como. es el Michael Jordan de la WNBA. Uh -huh. pero no sé si tiene la personalidad para tener un personaje de cine ¿no? que son dos cosas completamente diferentes sí, sí. El, el compañero de LeBron James que es este Anthony Davis toda la, la, la vida, la vida? Como dejar, lo han criticado, el que tiene la ceja lo han criticado <risas> porque es un jugador que no es muy expresivo y que tiende como a esconderse detrás de otro jugador cuando son los momentos importantes, entonces pues en la película tiene esa misma personalidad sin chiste, eso no quiere decir que no sea buen jugador de basketball, pero
0: es como, sí, sí, sí. no tiene
1: personalidad Lo mismo que con este Clay Thompson no Es como, si sí es un gran jugador De la NBA, pero si tú ves a los Warriors Siempre aparecen, digamos Primero como, dando la nota De color, sus otros dos compañeros Draymond Green o Stephen este Stephen Curry. Curry Ajá, entonces, creo que Eligieron más como de ¿Qué jugador es costeable que venga? ¿Cuál podemos comprarle un poco la marca para que se aparezca? Porque también eso, ¿no? Hay que negociar con Nike para que un jugador aparezca cuadro, con, o con sí. los que tengan los derechos de los tenis. este, Hay como un chingo de cosas a nivel empresarial sí. que llevaron a que eligieran estos jugadores, pero ninguno creo que tiene como la personalidad suficiente. O sea, vamos, en esta película no hay algún momento en que la, la narrativa se vaya de LeBron y le dé 10 ¿no? minutos a Anthony Davis, sí. por ejemplo.
0: O sea, hay una hay una secuencia nada más que es el hijo ahí, ¿no? Como capturando a los jugadores para su videojuego Ajá. y luego ya los convierte como en monstruo, bueno, como en una mezcla ahí extra. Ya se pierde toda, o sea, nunca vuelves a yo que no los conocía así a profundidad, pues nunca realmente sabes quiénes son o no, o sea, como que se pierde todo esto. Y Digo, en la otra también está la revert, ¿no? Eh, ahí con con la otra subtrama ahí con Jugando golf con... Murray. Jugando golf con... con, con
1: eh, ¿Bill, Bill
0: Murray. Murray? ¿Bill Murray? Sí.
1: No, okay. pero justo, o sea, digamos que... El, 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 el... basquetbolista... El mejor basquetbolista del mundo antes de Jordan... Puede que sea Larry Bird, ¿no? Entonces es como un hombre súper famoso... Uh -huh. Y que siempre tuvo este asunto también de hacer comerciales... Entonces creo que al menos tiene... Como la capacidad suficiente de contestarle los chistes a Bill Murray... Sí. Y que se sienta algo natural, ¿no? Es como... Imagino que Bill Murray es como el Jordan también de su pedo, entonces él llega al set y hace actuar a todo mundo, ¿no? los hace jugar a todos bien, entonces eso también se nota y aquí creo que falta eso en la película porque ni los niños tienen como, como la capacidad, ¿no? no son niños carismáticos pues, no lo quiero decir de otra forma porque también son niños y supongo que están haciendo lo no, mejor porque, que pueden.
0: La misma Space Jam no tenía... Algo de la vida real de Jordan reflejada ahí, ¿no? Uh -huh. Su onda de que se había retirado y jugaba a béisbol, o sea, toda esa, digo, es nada más un poco de la de, de la uno de Space Jam, donde pues es un pésimo jugador de béisbol, pero pues todos, todos le damos las bolas, ¿no? Porque es como Jordan y te ves muy bien, qué, qué bonito te ponchaste, ¿no? Qué bonito strike. Y, y aquí, de, o sea, ya pasando a LeBron, pues tampoco hay gran cosa, ¿no? O sea, más allá de lo de su familia, no sé ahí de quién sea como la culpa, si de los basquetbolistas o de los guionistas. No sé si ustedes, por ejemplo, piensan en algún otro basquetbolista que, que crean que hubiera podido hacer un mejor trabajo, que hubiera tenido una historia más interesante. Eh,
2: a, a mí, en lo personal, por ejemplo... Bueno, la película, la de Space Jam 2, se siente como hasta desactualizada. Porque, te digo, lo de Clay Thompson, que lleva como dos años lesionado. O sea, como que no es un jugador que esté en tendencia, ¿no? Eh, por ahí también creo que hubo unos problemas con Space Jam. De que había un director y luego se fue, llegó otro y la venían haciendo desde 2019. Creo que por ahí también tiene que ver, ¿no? Pero un basquetbolista, a mí, que en lo personal, que creo que tiene la personalidad como para aparecer en la pantalla es eh, Luka Doncic que es, eh, es muy simpático y es incluso le gusta el fútbol a Luka Doncic se juega muy, muy bien fútbol ahí ah, y, uh -huh. y creo que es el único se me ocurre eh, como que podría tener esa simpatía que menciona por ejemplo Rafa uh -huh. para aparecer pero eh, creo que no lo hace porque justamente la película se viene haciendo desde 2019 me parece
1: desde antes, porque yo recuerdo que no, bueno, cuando, bueno, cuando Blake sí, sí. Griffin ganó el concurso de clavadas, que debe haber sido ahí por el 2010 más o menos, se entró como el proyecto de que la iban a hacer con él porque tenía todo este asunto de que eh, eso, de que había estado ganando el concurso de clavadas y básicamente su carrera se debía a que clavaba el balón 15 veces por partido. Entonces, yo recuerdo que el, la primera vez que escuché de este proyecto de Space Jam 2 fue en ese entonces. Entonces, quiere decir que de ahí pasó a LeBron y luego pasó como todo este corporativismo que también debe de tener LeBron, ¿no? Porque al final del día él es un hombre que tiene un publicista, tiene a un mercadólogo trabajando ahí con él todo el día, tiene, o sea, fundó ahora que se mudó a Los Ángeles, fundó una especie de, como de casa productora, entonces también es como... Darle vida a la casa productora.
0: Es como, bueno, no sé, pero también anda involucrado en cosas de, de política. Bueno, activismo, ¿no? Uh
1: -huh. Tiene eh, eh, tiene una página donde habla, como dices tú, de cosas de política. Uh -huh. Ahí Me acuerdo que, por ejemplo, cuando se hicieron el cambio de Anthony Davis a Los Ángeles, en su contrato... Recuerdo que fue uno de los chismes como de ese año de la NBA. En su contrato había una especie de bonos y lo cambiaban. ¿no? O sea, podía cobrar el 15% más de su salario. Y que curiosamente, como tiene el mismo agente que LeBron, él dijo, o sea, él digamos que, que aceptó libremente eliminar ese bono de su contrato y por eso se pudo dar el traspaso. Y alguien de chiste dijo, bueno, es porque LeBron lo va a meter a, a Space Jam 2. O sea, le van a pagar ese dinero y él por eso aceptó, ¿no?, no. Dar, dar su bono sin ningún problema ¿Y qué crees? Pues tres años después Aquí estamos con Space Jam 2 <ríe> Entonces creo que Tiene ese espíritu corporativo que, que Los llevó a elegir estos jugadores Yo imagino que por ejemplo hace unos años Salió este, una película Que hizo Kyrie Irving Que fue durante algunos años el compañero de LeBron En los Cavaliers uh -huh. Y ahí creo que los jugadores Estaban mucho mejor elegidos porque son muy chistosos no Estaba Shaq estaba Chris Weber, estaba Reggie Miller, estaba Leslie Johnson, Leslie Johnson, digo, y Nate Robinson, ¿no? que todos son como jugadores que algunos fueron muy buenos en la cancha, pero que sobre todo todavía trabajan en medios de comunicación porque son tipos carismáticos, ¿no? Tienen más o menos el asunto de poder ser actores hasta cierto punto. Uh -huh. Que lo, los de aquí no lo tienen, creo que quizá el único sería Damián Lillard, pero, como dicen ustedes, pues ni siquiera habla su personaje, ¿no? En realidad parece más que les prestó como la marca. <risa> y, y vámonos, ¿no? Por, Con por eso ahí fue aparece todo. su canción, ¿no? Ah, sí, justo. Pero es rapero,
2: Damián Lila. Y creo que también hasta aparece como publicidad su, su canción de Hip Hop.
1: Eso. A, ahorita, público. por ejemplo, hay, hay un centro en, en Filadelfia que se llama Joel Embiid. Que es un tipo que es un super troll le encanta dar entrevistas y decir que tal jugador es un idiota y que aquel no lo sabe defender bien y que uh -huh. o sea digamos que es un troll nato y me sorprende que al menos a nivel de actor nadie haya dicho traigamos al, al cabrón que se la pasa burlándose de todos, ¿no? que, que sabe dar entrevistas uh -huh. y, y sobre todo porque Lebron creo que no es mal actor, hace unos años salió en, en la película esta de Amy Schumer eh, ¿cómo ¿Cierto? se llamaba Una chica fuera de serie
0: Sí, sí. Algo sí, así, ¿no? Eh, Trainwreck, ¿no? El, el... Trainwreck.
1: Ajá. Era uno de los... Y los momentos de... Le... En esa película, móvil, los momentos ¿no? de LeBron y los de John Cena eran lo más chistoso de la película.
0: Sí. John Cena ahí en el cine, ¿no? Eh, que...
1: ¿Lo estaban callando? ¿Alguien? Sí. Y luego <ríe> tratando de coger con Amy Powler que también se ponía a llorar y y ahí por ejemplo creo que a LeBron lo que le funcionaba era que había un comediante no Bill Harder que tiene como el baje suficiente para que si LeBron no es, no es muy buen actor pues pueda elevar no lo que decíamos de Bill Murray, que, pues, que pones a Bill Murray con Larry Bird y no importa si Larry Bird no es tan buen actor, pues está Bill Murray, Bill Murray. y aquí como decía Iván a veces se nota que está LeBron en una pantalla verde con <risas> gente enfrente en, en, así, en, en látex y con bolitas en la cara y que eso no le permite como tener buen, buena química con, otros, con los otros actores. ¿no? Yo vi, por ejemplo, un detrás de cámaras y en ningún momento se ve que esté Zendaya con Lebrón en el mismo set, que Zendaya hace la voz de Lola Boni. Sí, sí, sí. Entonces es como esa falta de química entre todos se nota
0: bastante. Sí, 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 sí como que no hay alma. Yo no me acuerdo, en esa que mencionas de Pata, termina, ¿no? En,
1: ahí en una cancha de básquetbol como porrista o algo así. Uh -huh. ¿Es eso? Sí, hay un chiste, sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? porque Lebron es el, el personaje de Bill Harder, es su, no, es, su, es su representante o es un reportero. No me acuerdo una de las dos. Creo que es un reportero. Bueno, hablando de otra película que se me olvidó mientras la veía. Muchas gracias. Es de lo... De, la que menos me gusta de...
0: de Yurapato, pero sí tiene escenas así divertidas. Ahorita también, o sea, digo, el spoiler spoiler alert, eh, creo que eso resume mucho de para mí Space Jam 2, que al menos lo que más me había emocionado de la película es cuando dan a entender de que va a salir Jordan, Michael Jordan, que va a ser ahí... Eh, que va a ser el que reanime el vestidor después de. Que digo, también es la misma formulita, ¿no? Eventualmente de la uno que van perdiendo y eventualmente, ¿no? Eh, eh, remontan y terminan ganando, ¿no? Este, este juego. Eh, creo que eso resume mucho de cómo yo estaba, al menos para mí, de cómo estaba viendo la película, que me animó bastante. Y dije, ¿a poco va a salir Jordan? Y hasta cómo lo, lo van construyendo y todo ahí va el spoiler, no sale, pero digo, aún así esa secuencia a mí me dio mucha risa y creo que con las pocas personas que estaba viéndola, viéndola en el cine, eh, fue la que más funcionó, ¿no? Que es el chiste de que sale Michael B. Jordan, ¿no? Que obviamente también ya un actor bastante famoso, Creed, eh, Black Panther, ¿no? Eh, no sé cómo vieron esa, esa onda, que a mí me parece que, un poco igual para ir concluyendo con esto de Space Jam 2, eh, resume mucho, no, de, a, a, en lo personal yo estaba más animado por volver a ver a Jordan que por continuar viendo a LeBron, eh, digo no tengo nada en contra de LeBron eh, o continuar viendo lo que estaba sucediendo en la película.
2: Fue uno de mis de, de los chistes que me dieron más risa, hizo Michael Michael B Jordan y y por otro lado también fue como la mayor decepción, porque uno esperaba que por ya... lo menos eh, apareciera un cameo de Jordan. Algo, pero no, o sea, la película ni siquiera sigue como una continuación de la 1, o sea, por ahí hay un chiste que mencionan Box Bunny, que se le hace muy familiar jugar un juego de básquetbol con estrella, y ya es todo lo que se hace en referencia a la primera, eh, creo que eso es algo que tampoco me gustó, me decepcionó bastante que, que no haya como una continuación a,
0: es como a otra, la primera,
2: no. ya, más que ese chiste. Que termina entre risa y
0: decepción. Es como un mundo alterno donde de pronto hay esta cierta medio metaficción, ¿no? De que ah, pues yo ya estuve ahí jugando, ya, ya, ya jugué una vez, ¿no? Con un basquetbolista famoso y demás. Pero pues sí, no, no hay, no hay ningún tipo de
1: continuación para nada. Es que creo que es parte como de, del asunto de la película. Al final, es una película que se cura mucho en salud, en el sentido de, ah, te estamos guiñando el ojo de que. De que, mira, eso ellos mismos dicen, no, es como un anuncio y te guiñamos el ojo. Ah, es la tercera vez que hacemos esto y te guiñamos el ojo. Pero igual que, digamos, como estos cameos de la abuelita en lo de Matrix y cosas de esas, que, que me dejaban más bien el sabor. Imagino, a lo mejor ustedes no se acuerdan de eso porque son más jóvenes, pero hubo un momento en el que se hizo muy popular como vender afuera de, la, afuera de las escuelas fotos, como de los Simpsons, haciendo otros personajes. Por, por ahí acaba de salir un reportaje Sobre el dibujante que hizo todo eso Pero bueno, o sea Me da la impresión de que es solo eso Como Lebron James, como decías tú, ¿no? En lo de Mad Max eh, Lebron James en Casa Blanca Tiene como ese mismo espíritu Que no trasciende eso, el de ser una foto El de ser un momento Y que la misma película este, Pues como que se Se trata de envolver en, este, en esta Metaficción, que nunca llega a ser en realidad Metaficción solo es un guiño y ya.
0: Hay, hay muchísima más metaficción y autorreferencia en la de Joe Dante, y ahí también uh -huh. hay, eh, el cameo de Michael Jordan. Ahí sí tiene cameo Jordan.
1: Bueno, no sé qué tanto hay un asunto también de derechos, ¿no? Porque, uh -huh. porque, bueno, Jordan es como su propio animal publicitario. Sí. Y que entre LeBron y Michael es obvio que hay una, una relación de amor y odio, porque pues, ¿no? Lebron ya dice que es el mejor y luego Jordan sí. dice que no hay manera. O es sea, el año que parece que va a ganar Lebron el campeonato. Jordan justo antes de los playoffs suelta su documental. ¿Sabes cómo? O sea, hay ¿Eh? un asunto ahí oh, interesante ajá, de, de cómo ellos en realidad sí se tiran sin hacerlo directamente porque al final del día saben que que todos los micrófonos están en ellos. Creo que no puede haber una confrontación tan abierta en ese sentido de, sí. de tirarse ellos dos mierda. <risa> Pero de que está ahí la rivalidad, por supuesto que está, ¿no? O sea,
0: oh, que era, o sea cuando está vivo Maradona, ¿no? Que era, a Messi lo ha de ver siempre, ¿no? La comparación de los mismos goles, mismos movimientos, misma estatura y siempre, bueno, pues tú no has ganado el Mundial.
1: ¿No? Exacto, es, es lo que dice. O sea, por ejemplo, y lo digo, me, me parece interesante porque creo que Jordan también conoce muy bien las, los beneficios de una película. Hay una razón por la que The Last Dance se llama así y lo soltó justo antes de los playoffs, porque ahora esa es la narrativa. Ya nadie se va a acordar de, de que Jordan regresó dos años después a jugar a los Wizards y ¿Ah, que sí? dieron pena tres años y que se volvió a retirar y fin, ¿no? O sea, la gente. Para la gente, Jordan se acaba con ese documental que está ahora en Netflix y que es palabra sagrada porque está en Netflix, ¿no? Así así se manejan ahora las cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces creo que es ahí faltó también a lo mejor un poco de colmillo, no sé si nos quisieron meter en problemas, ¿no? El equipo LeBron o el mismo Warner. Algún gag, ¿no? Eh, ahí como... Ajá, algún chiste más en serio como de, no, él es el mejor, no, tú eres el mejor. O sea, Incluso que los Looney Tunes dijeran algo, ¿sabes? Como... En el mismo guiño de box diciendo, ah, el otro jugaba mejor. O, cual, o sea, alguna tontería.
0: Hay alguno. Ajá, porque si sí hay unos gags, ¿no? Como de. que Don Chido creo que dice, ¿no? De, al hijo de, de Bron, te de, pues, de abandonó como abandonó a. Al Hill, Ay, a, la, a, la, a, la, a los sí, Cavaliers. Y como va a abandonar a los Lakers. O sea, ese tipo de gags. Hubiera estado bueno, ¿no? Como la.
1: La referencia a Jordan. Uh -huh.
0: Ahí,
1: y eso, al final. Es una película donde solo se van sumando oportunidades perdidas. Yo sé que le ha gustado a mucha gente, o sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, Oscar Rodríguez, que si escucha esto, le mandamos un saludo. Quizá ya lo dejó de escuchar porque a él le gustó mucho la película en el sentido de que lo volvió a, trans, a transportar hasta cierto punto a ese Space Jam original, ¿no? Digamos, hay otros personajes o hay otras dinámicas, pero él volvió a sentir como algo muy similar a verlo y está chido. O sea, entiendo también que, que haya gente que entienda, que sienta eso por la película. Pero a mí, a mí me parece que se queda corta en eso. En no ser algo más que un anuncio para, pues, para saber que todo eso está en, en HBO Max. Ojalá te paguen la pauta publicitaria, Eric
0: No creo. <risa> digo, a mí, digo, no no me encantó. Tampoco es como una película que haya odiado ni mucho más. O sea, supongo que, creo que así pensándolo de lo que más disfruté, pues, hasta cierto punto fue esta actualización de ver a los Looney Tunes, pues ya, obviamente es inevitable, ¿no? Verlos en CGI y ya como en 3D y todo. Y hay algunas secuencias, ¿no? De, no sé, el Coyote o el caminos el demonio de Tasmania, que sí me pareció así medio entrañable verlos en, en CGI, ¿no? Que sí fue como, ah, de, así como dos segundos, ¿no? Esa onda que decía de, tu, de, de Oscar. Eh, de No sé, no es el cliché de ah, volví a ser niño ni nada, pero sí como que lo disfruté por ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, Iván, si, si quieres comentar algo de Space Jam, ya nada les quería preguntar ahorita para ir cerrando eh, cosas más de, de cine y básquetbol, eh, pero de Space Jam 2, no sé si, si quisiera cerrar con algo.
2: Pues solo eso, que me hubiera gustado ver a los Animaniacs, <risa> a mí me gusta mucho y. Sí, y ¿Algún un, un... ¿Un segundo? No como también hay un montón Ajá, de, sí, es un, de personajes que... Una orgía de personajes. Uh -huh. eh, bueno, a mí por lo menos con eso de, de revivir a viejos personajes, me hubiera gustado mucho verlos y, y más eh, con, con este humor que le hace falta, que ya mencionaron este humor como eh, meta creo que en la serie de los Animaniacs era lo mejor que había, ¿no? este, este humor y, y ver a los Animaniacs con Looney Tune, o sea para mí hubiera estado, eso fue lo único que...
0: Es que es tan, son tan tonajes que sí. creo que no hay uno solo así de... O sea, sí si vamos a, a valorarla por ese lado. Incluso, por ejemplo, King Kong contra Godzilla tiene esta onda de que sale Meca Godzilla ¿no? Sí. Y que te lo guardan hasta el final, y al menos a mí sí me emocionó ese lado, ¿no? Eh, o Ready Player One igual tiene algunos cambios así. Eh, aquí no, ¿no? Como que es tanto que se vuelve... Sí,
2: Satu o sea, está tan saturado de personajes que se vuelven totalmente irrelevantes, creo, ¿no?
0: O sea, sale eh, un... En ese...
2: sí, salen un segundo barrio, y, y de cosas que nada tienen que ver, como lo que mencionamos de, de Naranja Mecánica o de David, ¿qué tienen que ver con, Eso es con tu... alguna película? O sea, ¿a qué público vas? No?
0: Ajá, bueno, digo, ese, ese nada más me gustó que si lo hayan dejado la... el, el corte final, a pesar de todas las... Burlas y críticas, ¿no? de Habían según vetado a. Que sí no sale, ¿no? Este eh, Pepe Lepú, no sale, ¿verdad?
1: La 2. No, pero no hasta, donde yo, hasta, yo, hasta donde yo entiendo en realidad fue de tiempo.
0: Sí, digo. Una cuestión
1: como cortaron la escena y ya fue como todo este ecosistema todo, pero... de noticias que lo transformó en algo más.
0: Pero aún así está medio extraño que pongan a, a los de Naranja Mecánica, que sí son. Sí, claro. Sí, son sí, como sí. violadores. <ríe> Una película, pues, para niños. Y sí salen ahí, se ven, ¿no? En el fondo.
1: Con, eh, la, con la monja.
0: Ándale, <ríe> sí, sí, sí. Y los de... Por ahí andan los White Walker, ¿no? De,
1: de también. Y demás.
0: <ríe> ya para, digo, para... Porque creo que de Special ya no habría más que...
1: Ah, bueno, yo solo quería agregar de la película en específico. Uh -huh. Que también me sorprende lo malo que es el soundtrack. Creo que, que si algo tiene la película claro del, del 90, de los 90, es que el soundtrack es mejor que la película, ¿no? Es, es un disco increíble, que sí, de yo decir. creo que cualquiera que fue niño en los 90 se le grabó y todavía conoce las canciones, y, o sea, no, ¿sabes? Como es, es un gran, gran soundtrack, y este en específico también creo que no tiene personalidad, o sea, eh, ya ni me acuerdo qué canciones salieron exacto yo, yo así yo tampoco recuerdo ni una sola de las canciones y, o sea, y no tengo nada contra el equipo yo solo recuerdo sí. la de
2: la de Lilar, que creo que aparece en los créditos no
1: y eso Ajá, que quizás y eso la
2: única... es de Lilar
1: entonces
0: ahí también se no bueno, fue sí. la oportunidad el original sí o sea desde que empieza con que que Seal no la de este cover de Fly La Caníbal,
1: uh -huh. de... Ay, la canción de Arkelly que ahorita, digo, ahorita es así como, es, bueno, no, es, 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 uno de los peores hombres en el planeta, pero sigue siendo una buena canción, ¿sabes? Como, ¿Sí? es, es, es inseparable de la película. ¿no?
0: Incluso las otras, ¿no? O sea, sí, I Believe I Can Fly, eh, y las otras mismas, ¿no? Como la de Welcome to the Space Jam, o, uh -huh. o la de los, los monsters y todo esto, incluso la de Yoda, digo, Regresando esto de que de Joe Dante que está mejor que la de Space Jam 2. Digo, al menos tiene ahí una de Viva Las Vegas, ¿no? Que es como pues, lo obvio de que se van a Las Vegas y todo, pero pues, sale Vox Pony esta sí de, de, es me menciono, me, se me pasaba a mencionar eso de, del soundtrack que, pues sí, no, no, no pasa
1: gran cosa. Y ya, es alrededor de Space Jam creo que ese es el último comentario.
0: Pues yo nada no, más para aprovechar que están por acá en preguntarles eh, cine y Básquetbol ¿Algún, alguna recomendación en general digo pues para aprovechar porque es nunca hablamos por lo regular de deportes en general y bueno se presta la ocasión y creo que hay varias cosas no Pero la de Spike
2: Lee no uh, que es un gran aficionado de básquetbol eh, de
0: la bien. de ¿Cuál Denzel tiene... ¿cuál? La de Denzel eh... sí He got, game. He,
2: got game. He got Game. Ahí está, que sale eh, Ray Allen. Es el protagonista, ¿no?
1: Rafa. Sí, Jesus Sales Me gusta mucho esa de a, a, este, He Got Game. Pero creo que mis dos películas favoritas de básquetbol, una es eh, Above the Rim, que es del oh. 94, si no me equivoco. En con que, que sale Tupac. tupac y,
2: y elbon, ¿no?
1: Ajá, que empieza a cobrar party. un asunto... Que creo que la gente que la, la ve ahorita encontrará un poco cutre, ¿no? Que es un par de amigos que están jugando en una azotea. Y uno de ellos, drogado, este, trata de clavar el balón. Y falla tan cabrón que se cae por el edificio.
2: Sí, es que, es que uno, uno está retando, ¿no? A ver quién salta ajá.
1: más. Sí, yo salto más al, al marco, alto y no ajá. sé qué. Y, y el, y el otro eso, güey, sí,
2: le pega y se cae del edificio.
1: Sale volando. Pero pues, después de eso se vuelve una especie como de thriller urbano sobre que culmina ¿no? en, en una cancha de básquetbol muy famosa en Nueva York, el, Rooker, el Rooker's Park, se llama? Y eso, ¿no? Es, es, esa es una de mis dos películas de básquetbol favorita La otra es, obviamente, Los Blancos No Saben Saltar, esta película de sale Weasley Snipes con Woody Harrelson. Y es, es, es una película que quiero mucho porque, además de que creo que es una buena película, o sea objetivamente es una buena película el doblaje en español me dio a mí y a mis amigos con los que jugué basketball mucho tiempo, una serie de insultos que solo funcionan en el contexto de la película, y que ya fuera de ella, son en realidad como chistes muy malos, no en el doblaje hay este <risa> el personaje de Wesley Snipes en algún momento para molestar a Woody Harrelson, le dice, es que tu mamá es un astronauta, porque es blanco no Entonces, es como, tu mamá es astronauta Entonces, es un chiste muy tonto, pero bueno lo repetí suficientes veces para que para que para tenerle cariño a esa película y la y la quiero mucho en realidad no entiendo por qué ahora no creo que haya caído un poco en el olvido pero sí este sí es de esas películas que afectó en cuanto salió de, la, de como de la rotación de las tardes del 7 es pues como esa
0: de digo a mí creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta ver películas dobladas pero por ejemplo la de sangre por sangre ah también o sea sí el, el doblaje eh, latino Sí, está mejor que verla en
1: inglés. <risa> Tiene lo suyo. Y, y esto de los, los blancos no saben saltar, tenía muy, muy buenos chistes. Creo uh -huh. que de, aprovechen y en cuanto acaben con este programa. Va, que va. ¿Y van
0: alguna otra o.? Um, ¿Qué otra? La de William
2: Fredkin, Blue Chips. No sé si la han visto. Okay. ¿Qué es más como de, de drama, no? De ese corrupción que hay en el básquetbol, eh, sí. donde cada vez pasa en todos lados, en el fútbol también, ¿no? de reclutar jóvenes talentos eh, ilegalmente, uh -huh. dándoles a los papás trabajo, una casa, algo así. A, a mí me, me gustó y, y sale Shaquille O'Neal, que, que es muy uh -huh. simpático, como uno de esos talentos que, que reclutan. De hecho, los tres talentos que, que este entrenador de básquetbol colegial eh, recluta así legalme, ilegalmente con dinero de la universidad dándoles carro y, y a uno hasta le da una maleta de dinero así como Bill mafioso los tres son eh, jugadores de o eran jugadores de la NBA uno de ellos es Shaquille O'Neal que, que es muy simpático y a mí esa por ejemplo me, me gusta ¿es de Friedkin dices?
0: sí, Blue, Blue ah, chips no, esa, nunca le he visto
2: esa. es de los noventas por ahí la va a checar Sí, claro. de la época de Above the Rim, ¿mande? ¿vale?
0: No digo si la vio Rafa esa.
1: La, la he escuchado, en realidad no la he visto porque es, es de esas cosas como que se quedan ahí en el montón. <risa> Pero, por ejemplo, Jorge Negrete, que igual está escuchando esto, hace unos meses la vio y me dijo, ah, tienes que ver blue chips. Entonces está ahí como en el montón. Pero es de esas cosas que nunca he visto, hasta que no me dé papel así tengo que estar en, en mi cama unas tres semanas.
0: ¿sí? La del Book ¿ya la viste? ¿La de qué? El documental de los... Digo, yo ya no les voy a recomendar ese. El documental de los hermanos Afdi. De Lenny, ah, no.
2: Lenny. Cook, ¿no?
0: Ajá. Que igual era compañero... Bueno, de la generación de... de Lebron James y James y Amar o algo así. Ajá, era como...
2: Era de ese, Que era hasta mejor, ¿no? Según que,
0: que Lebron. Ajá, estaba mejor rankeado en la prepa, ¿no? Eh, que, que Lebron y... Y sí es como... toca un montón de temas así... Digo, desde lo que más o menos ubico el, del deporte, eh, pues irrelevantes, ¿no? De un montón de jóvenes afroamericanos que piensan, ¿no? Que les va a resolver la vida eh, irse a la NBA y de pronto este documental te presenta esta realidad, ¿no? De que no sé, así bien poquito porcentaje de, de los aspirantes pues realmente llegan, ¿no? A, a ser profesionales y a poder vivir de esto y muchos abandonan cualquier tipo de estudios por, por este sueño, ¿no? Y Lenny Cook sí es como, me acuerdo mucho ya cuando lo pasa, ¿no? De ya de en los treinta y tantos años ya bien gordo y, o sea, sí es como triste, ¿no? El, el caso del, de la promesa, de la joven promesa que no fue, no, nunca realmente eh, se convirtió obviamente en mucho menos lo que es Lebron.
2: Que fue bueno, fue básicamente por su culpa, se podría decir, ¿no? Porque él... Sí, sí, sí. Recuerdo que lo invitaba a campamentos y todo el pedo, y ese güey, bien huevón, no, no se quería levantar temprano.
0: Hay una o, secuencia ojo. donde anda con unas este, prostitutas en Las Vegas. Sí, sí sea, que andan, andan en limosina y todo. Sí. Sí,
2: hay, hay un documental que se llama Hoop Dreams. Ah, sí, sí, sí. Me recuerda también mucho a... Se me hacen muy similares, uh -huh. porque este de Hoop Dreams es sobre unos muchachos que, que igual son del gueto y quieren salir a, Pues del gueto A través del básquetbol, ¿no? Uh -huh. Pero pues no son buenos en la escuela De repente también luego medio se corrompen Pero el de Lenny Cook sí es como ese güey Tiene toda la, la culpa de lo que le pasó
1: Sí Sí,
0: digo, ese de Hope Dreams así también Clásico, ¿no? El, sí. el director, si no me equivoco, después Hizo el de Roger Ebert, ¿sí, no? Ajá,
2: eh. Steve, Steve
0: Adams Creo Sí, es que ¿no? le,
1: es que Ibert le hizo la carrera. Había que agradecerle.
0: ¿No? Vio el, el top de, <risa> sí, lo puso en la en el top de lo mejor de los 90, ¿no? Cuando hizo su programa con Martin Scorsese. <risa> <risa> listo, Rafa, Iván, gracias, Eric. ¿Dónde los podemos leer? Y bueno, yo digo en la presentación estaba, pero
1: si sí, repítanlo ahorita en butacancha.com y todos los martes a las 9 de la noche en de Retinas en Radio UNAM que es el 96.1 de FM pero bueno, aquel, aquellos que no le quieran poner en vivo también lo pueden ya encontrar en Spotify, nada más le ponen igual así De Retinas y aparece, entonces pues ahí está la invitación como dicen en estos programas ¿Tú Iván?
2: Eh, pues ahí de repente colaboro en YouRocket esta página de Jesús Chavarría
0: ¿Mm?
2: ahí de repente colaboró. Ahorita estoy cubriendo el fantasma.
0: Y ya. <risa> y entonces, pues muchas gracias por por estar por acá. Hablamos. Ahorita el partido de la selección, ¿no? Pues sí, todavía falta, ¿no? De, todavía
2: faltan unas horas, pero. Cinco horitas. Sí, si uno o sea, se duerme, y ¿quién sabe si despierta?
0: No, ya me la va, a, me la va a seguir despierto, si no, no me es difícil despertarse a las 3 de la mañana. Es más fácil dormirse a las 5. <risa> sí, so.
2: Igual voy a aplicar esa.
0: A qué va. Gracias. Bye, bye.